0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime que da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Uma ideia que nós temos lembrado em mais de um episódio aqui deste podcast é que não há nenhuma empresa vocacionada para o business to consumer, que também não tenha uma dimensão B2B, na medida em que tem que lidar com os seus fornecedores, com a distribuição e mesmo com a sua força de trabalho, que é um público profissional. Esta interpenetração entre B2B e B2C é ainda maior quando a empresa vende produtos que combinam o uso privado com o uso profissional. Como é o caso da Central Lobão, que é uma empresa portuguesa com algumas marcas de referência em máquinas e ferramentas. E por isso, ninguém melhor para nos falar da criação de marca nessa fronteira entre o business to consumer e o business to business do que o João Pintado, diretor de marketing da Central Lobão, a quem eu dou as boas-vindas. Olá, João.
1: Bom dia, olá.
0: Vou começar por pedir que você se apresente, que fale um pouco do seu percurso e daquilo que você faz hoje como responsável pela Marketing Bravery da Central Lobão.
1: Ora bem, bom dia novamente e obrigado antes de mais pelo, pelo convite para poder partilhar aqui alguns insights sobre a questão de, do B2B, do, do B2C, este mundo que, que se une, tem uma linha cada vez mais terno. Uh, aqui a questão da, da designação do Marketing Bravery vem daquilo que eu tenho no LinkedIn, porque... Uh, ou seja, a empresa uh, que eu represento, a Central bom tem uma, uma figura que é, um, que é um lobo, que pronto que é a nossa figura, tem a ver com, com a localidade também onde foi fundada a empresa e, e o bravery tem a ver com, com a questão da bravura e do um, um reposicionamento que fizemos das marcas, não só da instituição Central bom mas também das marcas que temos. Uh, e está muito associada então aqui à parte do bravery da bravura daqueles que se desafiam a fazer algo diferente todos os dias, a colocar a mão na massa, por assim dizer uh, e então é isto que, que fazemos aqui todos os dias não só eu, mas uma equipa, uma equipa de marketing todos os dias uh, trabalha milhares e milhares de referências de, de produto porque nós temos diversas marcas desde máquinas e ferramentas até material elétrico e iluminação. E o que nós fazemos, e tendo passado, ou melhor, ainda estando num processo de rebranding que iniciou há cerca de ano e meio, estamos a trazer, a dar vida a tudo aquilo que são as necessidades da empresa, enquanto comerciais, enquanto de marca, enquanto de, de, de posicionamento, Uh, e é isso que fazemos diariamente e, e que nos focamos diariamente uh, pronto, eu tenho a felicidade de, de encabeçar o departamento que está que tá a liderar esse projeto aqui internamente e a dar vida em Portugal e além fronteiras de, destas alterações todas estão a acontecer
0: E João, é preciso ser um bravo também para fazer marketing ou só para quem usa ferramentas <risos> é, para cortar árvores ou para construir casas ou também para o marketing é
1: preciso ser um bravo? Não, eu, claro, sem dúvida porque a, a, a bravura uh, para nós e honestamente aquilo que mais me faz sentido do bravo não é propriamente o mais forte mas é aquele que se desafia é aquele que está atento é aquele que não tem jeito para fazer alguma coisa se desafia tem proatividade de, de querer começar a fazer, de querer aprender e no marketing Existe muito essa questão, que é uma coisa que eu, que eu, que eu também, quando leciono, é aquilo que eu digo sempre é a questão da proatividade. É, nós, para termos sucesso no marketing, mais do que de conhecimento técnico, é, 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 é ter vontade, é, ter, é, ser, é sermos proativos. Porque se não formos proativos, vamos estar sempre a ser reativos. E então, vamos andar sempre a reagir a alguma coisa. E quem reage, anda sempre atrás, porque vai atrás de alguma coisa que já aconteceu. Eu acho que, que, o, que uma, um dos grandes segredos para ter algum sucesso no marketing é, é, é ser bravo na proatividade, é, é efetivamente ter uma capacidade proativa de, de insatisfação constante, Eu, quando insatisfação não é um, um, um trabalho que, que possa estar a ser mal feito, mas é alguém que, que quer sempre mais. Portanto, e isso. É uma dinâmica que, pronto, que eu tento incutir a mim próprio e à equipa e, e trazer para a empresa, se bem que a própria empresa já tem uma dinâmica muito forte nesse aspecto. E, e depois o bravo, também temos que ser bravos, porque no marketing toda a gente percebe o marketing, não é? Quer dizer, qualquer pessoa opina sobre o marketing. Uhum. Eu não opino sobre a logística, que eu não percebo nada, mas qualquer pessoa opina sobre marketing, porque qualquer pessoa acha que percebe que deve ser por ali... Ou deve ser ao contrário, ou deve ser mais bonito, ou deve ser mais amarelo, ou deve ser mais vermelho, portanto, aqui mais na parte da, da comunicação gráfica, uh, portanto, também temos que ser bravos com alguma paciência, porque uh, uh, hoje em dia, com a proliferação da informação que existe, o acesso à informação, pronto, é fácil as pessoas, e infelizmente que, é, que assim é, acederem à informação, mas o facto de acederem à informação não quer dizer que já percebam do assunto, porque há... Há muita coisa que acontece por trás antes de alguma coisa ganhar a vida. Pronto, e o marketing é isso mesmo, não é só aquilo que nós vemos, é tudo o que acontece antes de conseguirmos ver alguma coisa.
0: Eu, só um parente aqui, eu sinto a mesma. É, o, o mesmo. vamos dizer, me sinto provocado da mesma maneira enquanto redator, porque escrever todo mundo sabe. É, é? Nós aprendemos na escola primária então todos sabemos escrever. O trabalho do redator está sempre. É, do trabalho do redator faz sempre parte um pouco a defesa do seu, da sua competência específica. para aí, saber escrever é não isso. é exatamente só o que é preciso para ser um bom copy. Mas pronto, isto é um parêntese, mais um desabafo pessoal, já que você falou disso. Fazemos parte da mesma equipe. Exatamente. Exatamente. Aí no trabalho que você faz, especialmente na Central Lobão, vocês têm uma vertente B2C, ou seja, vendem a consumidores individuais, principalmente na área do bricolagem, né? e também tem uma ou várias vertentes business to business. Você quer explicar quais são as diferenças e as semelhanças entre esses dois mundos que a gente já falou que se interpenetram? De que forma eles se tocam, como é que se influenciam e também onde é que se afastam?
1: Certo. Eu vou só corrigir, é assim, nós não vendemos diretamente ao consumidor final. Nós somos uma empresa uh, puramente B2B, uh, mas com muito foco e muito investimento no B2C. Uh, e acho que é aí que está, entre aspas, a parte engraçada da coisa, que uh, nós temos uma rede de, de, de revendedores e distribuidores nacionais e internacionais, a maior nacional, somos líderes em, em, em Portugal, e, e, e aí sim existe essa tal componente B2B em que olhamos de que forma é que nós conseguimos apoiar o nosso revendedor, o nosso distribuidor a ter sucesso um, e, e a confiar na nossa marca. portanto Ou seja, tu, tudo não só através de elementos gráficos ou de decorações de pontos de venda, mas uh, com a garantia que lhe entregamos um produto uh, competitivo, de qualidade, que ao introduzir em loja, que, tem, que roda rapidamente, isto é, ou seja, que não, que não desvaloriza em loja. Portanto, isso é importante porque um, consumi um consumidor, não, um revendedor que tenha isso uh, ganha dinheiro, portanto, e, 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 e é isso que, ele, que, que se quer, que, que o revendedor quer, portanto, é que depois a se fazer as necessidades do seu cliente, ou seja, do consumidor final, e nós temos esta visão completamente integrada que é, ok, nós sabemos que temos que apoiar o nosso distribuidor de uma determinada forma, com diversas ferramentas de marketing, uh, e num canal, entre aspas, mais fechado, mas sempre tendo em conta que apesar de ser B2B estamos a falar com pessoas, portanto nós não nos podemos esquecer, uh, e, e isto pode parecer um bocadinho clichê, mas... Uh, do outro lado está, está sempre uma pessoa, ou seja, quem faz negócio aí connosco é sempre uma pessoa uh, e é alguém que pode ser um responsável de compras, que pode ser o, o dono de uma drogaria, de uma loja de materiais de construção, um, que, ou um gestor de produto, um gestor de compras e, e, é, e é sempre uma pessoa, portanto, e é, em primeiro lugar essa pessoa tem que sentir confiança naquilo que a central bom tempo a oferecer, não só a nível de, de, de produto, a nível de serviço, a nível de... Hum, de, de materiais de apoio, de marketing, e depois temos a outra vertente, que é o B2C, em que nós, não vendendo diretamente, temos um investimento muito grande nas marcas eh, para o consumidor final, porque o consumidor final, eh, se for impactado, se sentir confiança na marca e se for à procura do nosso produto, existe uma maior probabilidade, depois do, de, de, de procurar dentro de, de lojas físicas ou online, o nosso artigo, pronto, e daí resultou o sucesso daquilo que temos tido e desta visão que temos implementado já há muito tempo.
0: Sim, foi importante essa distinção que você fez e eu acho engraçado porque quando eu falava em vocês serem B2C B2B, estava me referindo às marcas, não né? Vocês certo. têm produtos que são destinados ao consumidor final, embora vocês não distribuam, uh, não distribuam diretamente. diretamente. São uma das empresas que têm marcas B2C são assim. As empresas colocam seus produtos no supermercado, etc. Mas Sim. é engraçado que, na sua visão, você é primariamente uma empresa uh, que se relaciona com agentes uh, B2B, quer dizer com, com a distribuição, com o canal. Né? É, exato. É. exato. E, e é interessante isso porque estamos a falar de, de duas dinâmicas de marca que operam nesses dois, nesses dois universos. E é sobre isso que eu queria falar em seguida, quer dizer, o que é que significa criar marca uh, nestes dois uh, âmbitos, né? no âmbito da comunicação com o consumidor, em que vocês pensam, embora não, não controlem diretamente o canal, e no âmbito da comunicação com a distribuição com o próprio canal. Como é, que, como é que funciona a marca e por que é importante uh, criar marca e como é que vocês fazem?
1: Ora bem, eu, eu costumo dizer que o, o difícil não é criar um negócio, o difícil é criar uma marca, porque criar um negócio nós vendemos por preço e não é propriamente uh, aquilo que nós queremos. Vender por preço não é propriamente algo muito difícil, porque se lhe tiverem a oferecer um determinado artigo uh, a um euro, e chegar lá um, um concorrente e, e oferecer um, exatamente o mesmo artigo por 90 cêntimos, portanto, não estou a ver porque é que o fornecedor, porque é que o, o distribuidor, o vendedor, o cliente não vai optar pelo mais barato, não faz sentido estar a pagar mais pela mesma coisa, portanto, criar um negócio, isto é criar um negócio, é focar na venda, focar no preço, uh, nós queremos muito mais do que isso e nós trabalhamos muito mais do que isso, ou seja, nós agregamos valor àquilo que é o artigo, que temos um, uma assistência técnica completamente exemplar em Portugal e única porque temos um serviço logístico diferente e, e, e único porque temos <risos> recursos humanos dedicados à marca uh, e, e, e à parte estratégica e desenvolvimento de marca uh, que agregam um valor, portanto, porque nós não estamos só focados na questão do, do, do preço da venda, estamos focados em ter uma marca que as pessoas reconheçam que perdure na, 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 naquilo que é uh, a utilização, ou seja, quando alguém utilizar um artigo nosso, nós queremos que tenha uma, uma experiência satisfatória. Portanto, não é só propriamente vender, ter um desgaste rápido e, e, e pronto, está feito. Não, nós queremos fidelizar as pessoas, portanto, e, e isso, a construção da marca uh, vem muito, ou seja, junto do, 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 do nosso cliente, do nosso distribuidor, Uh, ter uma relação forte de, de, de tudo o que são as relações uh, B2B e, e depois junto ao consumidor final, ou seja, da pessoa que vai testar o produto, que vai utilizar o produto, uh, fidelizá-los. E fidelizá-los com uma experiência satisfatória. E, olha, e o exemplo disso é que nos últimos três anos nós fomos galardoados com o Prémio 5 Estrelas e Escolha do Consumidor, uh, que são duas entidades diferentes com metodologias diferentes de, de, de estudos de mercado, e, 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 felizmente, em ambos somos somos indicados pelos consumidores portugueses como, como a, a melhor marca nesta área de, de máquinas e ferramentas. E, e isso, lá está, é o trabalho da marca. É, é, é fazer muito mais para além do, de, da venda. É isso que nós, que nós nos focamos diariamente.
0: E o que é que... Eu sei que vocês trabalham muito uh, e, e de uma forma muito intensa Uh, o digital. E eu queria saber justamente o que é que significa criar marca no mundo cada vez mais digital, uh, especialmente também com uma curiosidade que é saber se isto, trabalhar marca no mundo digital, significa esquecer os meios físicos ou, uh, se não, qual é o papel que existe hoje para os pontos de contato não digitais.
1: Certo. É, é assim, é, é óbvio que, que, que não pode existir uma, uma radicalização de, da estratégia que agora já não se utilizam meios físicos e passamos para, para, para os meios digitais apenas. Não, não é. Em, muito menos no mercado nacional, ou seja, é um mercado que eu acho que até fruto da pandemia obrigou, entre aspas, muita gente a digitalizar-se e então a parte digital ainda ganhou mais força e deu avanços significativos no, no nosso mercado aqui em Portugal, mas a verdade é que não é um mercado que, que a questão da presença física, uh, seja em eventos, seja em alguns portos de comunicação, Ainda é importante. É importante é que exista depois uma convergência. Porque, assim, eu, eu não estou a entender, ou não consigo entender, a lógica de apostar num determinado suporte de comunicação físico e depois não fazer a sua extensão no mundo digital. Ou seja, hoje em dia é impossível para mim uh, elaborar uma estratégia em que, ok, a pessoa está a ver um monoposto, uma autostrada, está a ver uma... Uma, uma publicação, uma publicação não, está a uma, uma um anúncio numa revista ou, ou, ou até mesmo vai fazer uma visita a uma feira onde estamos presentes e, e, quer dizer, e depois disso não encontra mais nada da marca. Não só queremos que encontre, como que ao encontrar nós temos que dar pontos de contato nos esportes físicos para, para levar as pessoas para a extensão digital e, e mostrar é, muito mais informação que a credibiliza... É, a marca em questão, ou, ou a empresa, central bom, e, e que seja tudo muito coerente, para que a pessoa tenha uma, uma confiança, uma credibilidade maior na, naquilo que são as nossas marcas.
0: Ou seja, há é uma, uma continuidade e, na claro, verdade, que tudo, tudo que nós fazemos, seja digital ou físico na verdade, está imerso nesse mundo de conexões digitais, que é o tem mundo que em que nós vivemos.
1: Sim, depois temos aqui a parte da ou seja, a parte de, dos meios digitais. A parte dos meios digitais, ou seja, é marketing, não é? Quer dizer, o marketing digital basicamente é a extensão da estratégia pelos, pelos canais digitais, não é? É óbvio que tem um pensamento diferente, porque, quer dizer, as pessoas fazem pesquisas de uma determinada forma, nós temos que perceber como é que pesquisam determinados artigos, temos que perceber que canais privilegiam, temos que perceber que, o que, que multimédia é que impacta mais... Temos que perceber como é que conseguimos ter aqui uma estratégia de inbound para, para atrair uh, consumidores finais, direcioná-los para clientes, para, para atrair novos distribuidores e tudo mais. Portanto, uh, é, é, faz parte da estratégia de marketing. Uh, é, é pensar nos canais digitais e numa forma coerente e, e, e incisiva nestes meios digitais de, de conseguir ter ou de atrair uh, a maior quantidade de pessoas possível para depois podermos efetuar uma, uma nutrição, uma, uma, uma gestão destes contactos que nos chegam uh, pronto, e, 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 e em qualquer meio, isso para mim é muito importante, em qualquer meio que da, da marca, digital ou físico, existir uma coerência porque isso demonstra sinal de, de, de profissionalismo e demonstra estratégia.
0: Uhum da pesquisa que eu fiz sobre o seu percurso, eu vi que você é uma pessoa que vem, é, o que começou a sua carreira na área da comunicação. E aquilo que eu muitas vezes ouço, já ouvi, por exemplo, em conversas aqui no, no podcast, é um, muitas vezes há uma crítica de que muitos departamentos de marketing reduzem, numa fase menos amadurecida, reduzem o marketing a comunicação. Ou, por outra, aquilo que se chama de departamento de marketing em muitas empresas, na verdade não é um departamento de marketing, é um gabinete de comunicação ou uma coisa assim. No seu caso, eu tenho a certeza que tem uma clareza sobre como é que estas essas duas áreas se articulam, como é que elas estão ligadas, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Quer dizer, como é que você vê nos marketing mix que pratica, o papel da comunicação e como é que essa comunicação se, uh, se integra ou, ou interage com as outras vertentes do marketing?
1: Bem, na, na, isso é um erro muito comum no, no, nos departamentos de marketing, uh, existir apenas um foco na parte da comunicação. Mas a comunicação é provavelmente, se calhar, não é a parte final, mas é um, uma parte já avançada de toda a estratégia de marketing, não é? quer dizer, a comunicação está à vida, a algo que já foi analisado, que já foi definido, que já foi testado, que já foi uh, pensado, eu não sei então se, se essa questão do foco da comunicação é mesmo falta de conhecimento ou até falta de recursos, Uh, nas empresas, porque uh, algo para pa, pa ser comunicado tem que ser pensado, tem que vir que uma estratégia. Portanto, nós quando, quando elaboramos já a parte da comunicação de alguma coisa, já, parou por, já passou por diversas fases uh, em que já sabemos o que é que queremos. Como, o que é que queremos desta comunicação? Onde é que a queremos posicionar? A quem é que é direcionada? Um, pronto, e isso vem de todo o trabalho, de todas as outras partes do marketing, que sejam análise de mercado, produtos, a parte do benchmarking, a parte da definição de objetivos, a parte do planeamento, a parte de a quem é que se destina, qual é o nosso público-alvo de algo. Portanto, um, existe muito trabalho uh, prévio uh, à parte de, de comunicação e isso é que é uma realidade. Muito, muitos departamentos focam-se na comunicação, achando que, que é o departamento de marketing.
0: O que eu queria era que você me dissesse outros eventuais erros ou omissões que você identifica no marketing que nós vemos à nossa volta.
1: É assim, eu, eu acho que hoje em dia existe um erro muito grande, não é propriamente um erro de marketing, mas é um erro da, da comunidade do marketing, que é... Existe muita gente a tentar ser um guru da área eh, sem experiência e isso faz muita confusão porque assim, eu ainda hoje, sei lá, trabalho em marketing há mais de 10, 12, 12 anos e, e a verdade é que eu ainda hoje, diariamente, estou sempre a aprender e nunca me titulo, nem acho que nem nunca o farei como um guru de algo Porquê? Porque hoje em dia... A, a volatilidade da informação e daquilo que, que acontece uh, é tão grande que, que nós, de um dia para o outro, tanto sabemos muito como não sabemos nada. Eu lembro perfeitamente, é? na, na, dentro deste espectro do, do marketing digital, que, uh, ou seja, ao início, uh, uh, quando começou a aparecer absorvia muito mais informação, hoje em dia as coisas estão sempre a mudar, estão sempre a aparecer empresas novas, estão sempre a aparecer startups com, com questões novas para adicionar, aqui há a parte do marketing digital, aqui estão agora a parte dos dados, a parte da inteligência artificial, a parte de, de... ou seja, existe tanta coisa para englobar numa estratégia que é impossível uh, alguém, uh, num, num cargo, eu falo nestes cargos de, de liderança, conseguir a capacidade de absorver tudo. Eu, é lógico que é importante ter uma mínima noção, saber para onde é que queremos direcionar a equipa ou, ou a empresa ou a estratégia, mas a verdade é que um dos erros que eu encontro na comunidade e que eu acho que acaba honestamente, muitas das vezes, por sair furado depois a muitas empresas é, é, é que se calhar focam-se naquilo, ou que as pessoas escrevem no LinkedIn ou o que quer que seja é, ou, ou workshops ou, ou congressos ou, ou eventos que as pessoas são convidadas para falar, mas a verdade é que essas pessoas não têm provas dadas. E a questão de não ter provas dadas é óbvio que, que nós quando somos ao ser licenciados ou mais jovens uh, quer dizer, não podemos ter experiência mas não quer dizer que não saibamos não podemos é passar cá para fora, e eu acho que isso é um erro uma, uma imagem de que sabemos tudo e isso não é verdade. Eu acho que, que, que isso acaba por ser um dos erros que eu encontro na comunidade do marketing depois uh, pá, diversos erros. Erros Claramente de posicionamento de marcas que comunicam uh, de uma forma completamente diferente daquilo que assumem ser o seu posicionamento, uh, marcas que dentro do espectro digital esquecem-se claramente que a estratégia uh, não são só redes sociais, que isso é outro problema. Uh, dentro da parte do, do marketing digital as pessoas pensam que são só redes sociais e, e não é completamente o oposto. Portanto, uh, é o mais fácil, não muito... é? Né? É mais fácil, é o mais fácil, fazer umas publicações e o problema muitas das vezes é que essas publicações em nada uh, beneficiam a, a, as empresas ou, ou, ou marcas. Uh, depois, outros erros. Não sei, o meu tempo também é muito curto para andar a ver <risos> erros de, de, que possam acontecer, mas uh, não sei, um, assim não, não me estou a lembrar de mais nada, muito honestamente. O
0: objetivo de nós pensarmos nos erros é ver onde é que temos que estar atentos para não cair neles nós claro. próprios, né?
1: Claro, é claro, muito claro, claro,
0: Dentro disso que você falou, eu agora fiquei com uma curiosidade, que é, é saber nessa uh, aceleração da produção de informação, que é o meio em que nós vivemos, Sim. né? Que estamos submersos de informação sempre nova. Como é que você lida com isso? Porque aqui nós corremos o risco de submergir e ficar totalmente saturados ou andar sempre atrás da coisa mais nova e, de certa forma, perder o foco e andar sempre distraídos. Como é que você lida com isso no seu caso?
1: Sim, chega às vezes, parece que a um ponto até de frustração de não conseguir acompanhar tudo, não é? Portanto, fome, ah, não é? é, mas eu acho que a maturidade... Uh, profissional também nos vai ensinando que, que, que às vezes temos mesmo que respirar um pouco mais fundo e, ok, vamos lá então tentar perceber isto. Uh, eu sou uma pessoa que trabalho muito com, com, com lembretes no, no telemóvel e tudo mais, porque é muita coisa e então, que é para não me esquecer, olha, que é, eu até mesmo faço uma determinada coisa, que é, eu, eu gosto de praticar algum desporto e quando vou correr, muitas das vezes vou ouvir podcast que é a única altura que eu tenho em primeiro lugar ajuda-me a não pensar no esforço que estou a fazer ah, para, para não me cansar eu tenho a mesma tática tô, tô, o meu cérebro está focado em tentar absorver aquilo que, que, que estou a ouvir e depois é uma forma de, de eu conseguir se calhar inteirar-me de uma forma mais superficial de alguns temas uh, que não estão tão por dentro Portanto, esta questão de, de hoje em dia ser muito difícil, andar atualizado com tudo, é algo que o profissional tem que conviver e tem que ter a noção que as pessoas que têm na sua equipa ou que contrata não têm que ser propriamente pessoas que saibam menos do que eu. Pelo contrário, elas têm que saber mais do que eu. Porquê? Que é para elas conseguirem trazer aquela informação que, que, que é impossível um único ser humano absorver na totalidade porque não, uhum. eu não eu não acredito no one man show do do Martin ou seja não acredito em alguém que sabe tudo e e, e mais uma vez existem algumas pessoas na comunidade do Martin que, que se intitulam assim e a verdade é que quando nós somos assim isto é basicamente é como um jogador de futebol quer dizer é impossível ser um bom atacante ao mesmo tempo bom defesa e e, e o melhor guarda-redes isto não existe não existe uhum. Portanto, eu aqui considero a mesma coisa. Eu acho que é necessário ter uma capacidade de gestão de pessoas, perceber que pessoas é que é necessário ter nas equipas para agregarem valor e para terem essa informação que nós não conseguimos absorver ou dominar. Pronto, e acho que é assim que uma das receitas de sucesso é, é, é essas. Portanto, para conseguir ter o máximo de informação. E até também é um de, não é postarmos em cargos de liderança que não podemos aprender com pessoas que não estão, pelo contrário pelo ah. contrário, portanto, essa linha tem que ser muito ténue quer dizer, é óbvio que um cargo de liderança tem a questão da responsabilidade, da orientação estratégica e tudo mais, mas eu acho que o dia-a-dia não pode existir essa diferenciação, tem que existir uma, uma, uma postura de colaboração para conseguirmos todos absorver um pouco uns dos outros porque todos juntos é que conseguimos fazer o melhor. Certo,
0: sozinhos não conseguimos dar conta de tudo, não, é mas impossível. em equipa uh, vamos conseguindo. É? É, uma última questão, João, uh, antes de passarmos para aquelas que nos encaminham mais para o, para o fim da da conversa, uhum. que é eu vi que a sua vida profissional passou também pelas agências uh, antes de estar no departamento de marketing e o que eu queria saber e aqui é uma pergunta muito interessada porque a Hamlet é uma agência e tá e tá nessa nessa área especificamente da comunicação Queria saber o que é que você aprendeu nesse seu percurso pelas agências e se sente que as agências estão, em geral, preparadas para lidar com as especificidades de uma empresa que opera mais no business to business.
1: É assim, é, eu, assim, no início de carreira, é, estive em consultoria, em consultoras, e depois que tive a minha própria agência e tudo mais, a verdade é que também pela falta de experiência não estávamos tão preparados primeiro ponto. Uh, e penso que na altura uh, as agências também não estavam tão preparadas como hoje poderão estar, porque hoje também existe um acesso à informação diferente, existe uma preparação diferente. Uh, já não é necessário as pessoas terem informações apenas de pós-graduações ou de mestrados, é possível fazerem cursos mais intensivos, mais rápidos, absorver alguma informação. Uh, também a é partir o trabalho que existe hoje em dia, a abertura para as empresas colaborarem com, com, com agências é, eu não vou dizer que é diferente mas eu acho que é mais fácil é, a verdade é que eu estamos há alguns anos do lado de cá da parte do, do empresarial né, da indústria é, olho agora para as coisas de uma determinada forma mas o facto de ter estado em agência fez com que desde o momento em que eu saí da agência e passei a estar no mundo empresarial é, tentasse ter sempre equipas que me pudessem fornecer o serviço de uma agência internamente. Ou seja, precisamente por causa da celeridade, por causa da, por causa da, da partilha de informação. Portanto, uh, o meu percurso profissional em empresas, uh, sempre consegui, de certa forma, criar uma mini agência lá dentro, ou seja, uhum. não interessa-se com muitas, com poucas pessoas, mas para ter grande parte dos serviços, dia a dia, estarmos a desenvolver em conjunto, a pensar em conjunto, uh, pronto, é óbvio que de vez em quando subcontratamos alguma coisa e tudo mais, mas, mas é isso, pronto, é, é, é isso que tem sido aqui a parte do, do meu percurso profissional. Relativamente depois à, à capacitação das agências para, para o negócio B2B, uh, eu, eu acho que há aqui um erro muito comum é acharem que a estratégia que funcionou no setor A, vamos assim chamar, por exemplo, de um cliente da área alimentar, é exatamente a mesma estratégia que vai funcionar no setor B, que é o nosso, da, da, da parte de, de retalho e do comércio de máquinas e ferramentas. Portanto, eu acho que isso às vezes tende a ser um erro das agências, que é achar que a estratégia utilizada para A é a mesma que vai funcionar para B e depois forçar que o cliente aceite essa estratégia. Uh, não é fácil muitas das vezes porque dentro das empresas existem muitas visões, muitas experiências, muitos dados que às vezes as próprias agências não têm acesso e, e, pronto, e depois acaba por condicionar um pouco, não da melhor forma, aquilo que, que pode ser a sua prestação de serviços ou o que quer que seja. Mas mesmo assim considero que hoje, é provável que estejam mais, mais capacitadas do que, do que há um tempo.
0: Ok, mais preparadas.
1: Exato. Muito bem.
0: Então, já nos encaminhando aqui para as perguntas finais, eu queria terminar com aquela pergunta que faço sempre a todos os convidados aqui do podcast, que é que livro ou podcast ou documentário, qualquer que seja o suporte, mas que você acha que os nossos ouvintes não devem deixar de conhecer e que também foram úteis para você.
1: Ei, eu não sou a melhor pessoa porque eu, eu leio muito pouco, eu não gosto de ler, portanto, ao contrário de se calhar de 95% dos entrevistados, eu não gosto de ler, portanto, eu não sou aquela pessoa que tem atrás uma prateleira cheia de livros para ficar bem nas reuniões de Teams e de Zoom, porque eu não os tenho. Uhum. Uh, sou uma pessoa claramente de ouvir alguns podcasts. Uh, Estou-me a lembrar do Marketing School, do New Patel, do Digital Marketing Podcast, uh, ou seja, que eu ouvi recentemente, uh, mas não tenho prop... Lá está, porque eu vou atrás do tema. Foi aquilo que eu falei há pouco: que é, eu tenho alguma coisa que me está em trás para gente inquietar, que eu quero saber mais, que eu me quero uh, ter algum esclarecimento mental sobre aquilo. Então eu procuro no podcast, não me interessa de quem é. Quer dizer, não me interessa. Eu depois, dentro do tema, tento ver qual é aquele que efetivamente possa ter mais credibilidade. E, e pronto, e não vou propriamente atrás de um, de um, de um podcast, mas sim de, de um determinado conteúdo. De um conteúdo. É, exatamente. Depois, existe sempre... Hum, eu acho que a melhor forma de aprender, e depois no marketing, não é? Porque assim, nós no marketing aquilo que nós fazemos é tentar satisfazer necessidades ou criar necessidades de, nos consumidores, portanto, e, e, e aquilo que eu faço e isso é um, nem sei se é um defeito se é uma virtude diária que eu tenho eu sou muito observador, portanto, eu se for jantar fora, eu se for sair ou se for de férias, eu estou constantemente a observar tudo e, e pronto, e às vezes parece que estou no outro mundo mas estou a observar a reação do empregado de mesa a servir estou a observar a reação da pessoa a pedir, estou a observar a, a pessoa a, a, não sei a andar no shopping, a olhar para as montas ou seja e aí é que eu acho que é o verdadeiro livro e o verdadeiro podcast é honestamente é no dia a dia olhar para as pessoas e entender as pessoas ou seja tem aqui muito de psicologia quase diria eu não sei mas, mas olhar para entender as pessoas porque são as pessoas que são os, os consumidores portanto se nós se queremos desenvolver estratégias de, com, para, para consumidores, temos que olhar para as pessoas, ou seja, quando vou a uma loja, olho como é que as pessoas passam na, zona da, da, na área das ferramentas, como é que interagem com empregados que estão mais disponíveis ou menos disponíveis para atender. Pronto, é, faz parte de, de ser observador. Nem é de foi isso é uma virtude, que às vezes até parece mal estar a olhar <risos> para estas coisas, porque não sei se consigo disfarçar ou não, mas, mas isso para mim é o verdadeiro livro de, que, eu, que eu leio.
0: Se criar alguma situação embaraçosa, já está tá aqui registrado o porquê, <risos> e você pode sempre alegar que explicou é, porquê é verdade, aqui no nosso é podcast. Então, a sua recomendação principal é estarmos sempre atentos ao, ao livro do mundo e estarmos sempre a ler aí, porque é aí que as coisas é. de fato é aí que a verdadeira informação está. É.
1: É? é exatamente isso.
0: Muito bem. João, e se quem quiser saber mais sobre uh, você, sobre o seu trabalho, uh, onde é que vai procurar?
1: Acho que é no LinkedIn. Não é difícil encontrar-me, porque eu tenho um nome que não é muito normal, não é? Que o pintado é a nível de.
0: Chama a atenção.
1: Chama a atenção, não é muito usual, portanto, conheço muitos poucos e, e foi um bom trabalho desse, eu, de SEO dos meus pais quando colocaram este nome porque é exclusivo e portanto... Aparece por esta...
0: logo nos primeiros resultados.
1: Por esta keyword aparece logo nos primeiros resultados.
0: Está muito bem feito. Estavam ah. fazendo, estavam fazendo uh, SEO antes do tempo. É muito bem. Pronto, e quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business pode sempre dar um salto a hamlet.pt ao chegar lá pode assinar a Universidade B2B Uh, que é a nossa newsletter e quem gostou deste, deste episódio pode deixar o seu comentário as suas estrelas na plataforma que preferir pode também ouvir os anteriores e subscrever para não perder os próximos Se também quiser indicar para um amigo nós agradecemos muito e recomendamos João, mais uma vez muito obrigado pela sua obrigado. disponibilidade e presença aqui na nossa conversa obrigado também a quem nos ouviu e tem ouvido.
1: Obrigado um e muito sucesso. Obrigado.
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a almae.pt/blog. e em breve voltaremos com mais um episódio de Martin Business to Business, o podcast.